0: En Spotify, Radisil. Temporada, sigamos en casa.
1: ¿Sabías que el Quidditch, deporte que aparece en la película de Harry Potter, se trasladó a la vida real? Hoy en Explícame Esto, JK Rowling.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Bienvenidos a este nuevo programa aquí en Explícame Esto, temporada sigamos en casa por Radio Sil. Soy Diego Alonso y me encuentro conectadísimo con Sil y Sam. Y aquí lanzo mi hechizo amigos, Stratus testis bien, que por favor Isabel nos trate bien. Hola Isabel.
1: Hola, basuritas envidiosas que probablemente nunca han tocado un libro en sus vidas jajajaja. Ja, ja, ja. Es broma. Ya sabemos que ustedes no saben qué son los libros. XD.
0: Hola, Isabel. Mira, déjame decirte que yo os he tocado
3: muchos libros en mi vida. <ríe> hola, Isabel. Hola, chicos. Chicos, hola, Isabel. Yo me leí a los plan lectores en el cole. Espero que eso cuente. Pero añadiendo un poquito a lo que dijiste en el sabías que, para los que no saben qué es el Quitch, es un deporte que combina el volei, básquet y atletismo. No distingue géneros. Tanto hombres como mujeres juegan en la misma partida. Y el reglamento está basado, en neta, en los libros.
0: Además chicos sabían que existe un equipo nacional peruano de Quidditch fundado en el 2008, el cual es considerado el mejor en Sudamérica. Increíble, wow. yo la verdad no lo sabía.
2: Yo tampoco lo sabía, es que de verdad ganamos en todo menos en el fútbol. ¿Qué? Bueno, para poder sumergirnos en la vida de esta escritora debemos hablar primero de los años 90, amigos. Fue una época de cambios en muchos aspectos. Le cuento que la música y la literatura habían tomado un rumbo lejos de lo fantástico y tenían un tono más juvenil y serio.
3: Además, en esta época la tecnología sufre un cambio total, sobre todo en el mundo de los videojuegos, donde consolas como el Nintendo 64 y el primer PlayStation se volvieron prioridad para niños y jóvenes, dejando de lado la lectura
2: ahora vamos a hablar de esta escritora y lanzar estos datos que si no eres fan te va a interesar, y si lo eres, chequea a ver si te sabías todo, comenzamos con su nombre, Joan Rowling, nació el 31 de julio de 1965 y obviamente es de Reino Unido y les cuento
0: que entre el horóscopo chino, la escritora JK Rowling es una serpiente que simboliza la sabiduría, la astucia y la intuición, es característico de personas profundamente psíquicas y espirituales, y por el lado del zodiaco, nuestra querida escritora es del signo Leo quienes están caracterizados por su coraje, convicción y capacidad de liderazgo. Además son independientes e inconformistas. Suelen ser muy orgullosos de sí mismos por lo cual no les gusta pedir ayuda. Típico de
3: Leo. Confirmo Y ella tiene tres hijos que son Jessica, David y Mackenzie La escritora cuenta con dos mansiones en Escocia y una en Londres cerca del palacio. Los libros que le encantan son El pequeño caballo blanco de Elizabeth Gauch, Max Mount de Pablo y León, la bruja y el ropero de Cies Lewis
2: estudió en la universidad de Exeter filología francesa y clásica sus grupos musicales favoritos son The Smith y The Clash y les cuento que escribir toda la saga completa le tomó 17 años
0: pues ahora sí chicos hablemos del éxito que tiene la escritora J.K. Rowling y les cuento que desde muy pequeña fue fan de los libros y sabía que quería ser escritora desde muy chiquito, o sea lo dijo y lo hizo exactamente, porque a los 6 años escribió su primer libro de dedicado a los conejos titulado rabbit y a los 11 años escribió su primera novela dedicada a la fantasía yo a los 11 años yo creo que estaba jugando con mis amigos o sea ni por acá que quería hacer lo que estoy haciendo ahora imagínense ustedes
2: en 1997 les cuento que su primer libro, mi libro favorito, Harry Potter y la piedra filosofal, fue publicado en Reino Unido. Un año después se publicó en Estados Unidos y con la editorial que compró sus derechos, Scholastic Press.
0: Pero ojo chicos que todo no fue color de rosa porque los siguientes libros de la saga fueron algo complicados de escribir en su inicio porque JK sintió un bloqueo literario y creo que es algo normal en todo creativo que tenga ese bloqueo y no pueda seguir escribiendo, no pueda seguir creando. Sin embargo, tuvieron gran éxito todas las creaciones que tuvo posteriormente, por lo cual Warner Bros. decidió adaptarla al cine, estrenando la primera película en el 2001, la fecha que nací, por, por si quieren saber no, no lo sé, así que si calculan más o menos, tengo la misma edad que Harry Potter
3: me sentí vieja porque yo también tengo la misma edad. Y además de escribir los siete libros de Harry Potter, escribió tres libros complementarios que aparecen dentro de los textos escolares de Harry en el libro, tales como Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos, Quidditch, A través de los Tiempos y los cuentos de Vidal El Bardo. Te
2: cuento que hablando del Quidditch, amigo, yo me imagino cómo la gente de Perú jugará, ¿no? <ríe> si sí, el Quidditch tienes que volar, que la gente correterá con su escoba y no sé, te apuesto que se si jugaría eso mi mamá estaría persiguiéndome para poder limpiar la casa. <ríe> bueno, amigos, regresando el tema de Harry Potter, no, les cuento que, o sea, no son las únicas entregas que J.K. Rowling tuvo, ¿no? También tiene otros libros, como por ejemplo, The Casual Vacancy, ¿no? Un libro para adultos publicado en el 2012. Fue best seller en Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia y adaptado a la TV. Yo nunca lo he visto, pero de todas maneras voy corriendo a buscarlo.
0: Definitivamente, después de este programa, tengo que ver y tengo que leer, ¿no? Voy a comprometerme a leer un libro más de J.K. Rowling, obviamente. También les cuento que. Cucus Colin, cuenta la historia de las aventuras de un detective privado y esta es la segunda novela de J.K., pero la primera novela publicada bajo el seudónimo de Robert Galbraith. Al inicio, digamos que el seudónimo pasó desapercibido hasta que desató una polémica luego de revelarse que detrás de ese nombre estaba J.K., Así que ella misma salió a aclarar a toda la gente, a la expectativa y dijo que sí, obviamente eran sus obras, pero que había querido intentar publicar algo sin su nombre porque sabía el peso que tiene su nombre dentro de la literatura y obviamente iba a ser bestseller, pero no diré más porque más adelante hablaremos de todo este caso, así que no quiero
3: spoilearles. Y tímito, el último que publicó fue Ikaok en 2020, que es un cuento de hadas para niños. En primer lugar creó esta historia para sus hijos, pero por la pandemia quiso compartir para todos los niños que se encontraban aislados. Y ha llegado el momento de presentar a Steve. ¿Cómo estás Steve? Hola, sí. <ríe> ¿Qué te parece si buscas entre tus archivos algún perfil parecido al de JK? Perfil parecido a
2: JK. Peruano. Fernando Iwasaki, pertenece a una familia numerosa descendiente de un japonés. Es narrador, ensayista, historiador, gestor cultural y profesor universitario. Nació el 5 de junio de 1961 en Lima. Es autor de novelas y relatos como Libro del Mal Amor, entre otros. En 19... 1885, obtuvo una beca otorgada por el gobierno español gracias a la cual pudo dedicarse a la investigación en el Archivo General de Indias en Sevilla donde impartió clases en la universidad. En 2015 ganó el premio Don Quijote en la edición 32 de los Premios rey de España del Periodismo. Actualmente reside en Sevilla y es columnista del diario español ABC. ¡Es todo un escritor! Definitivamente Steve es
0: todo un escritor así que muchas gracias por esta información que nos has brindado mi querido Steve estás en Explícame Esto Temporada sigamos en casa por Radio Isil hablamos con gente
3: pop sobre temas top
0: 10 preguntas y media por Radio Isil estrenamos los jueves
2: Explícame Esto por Radio Isil
0: Estamos de vuelta en Explícame Esto Temporada, sigamos en casa por Ravisil y comencemos este bloque con una frase muy, muy buena de JK Rowling que espero que todos y todas mis amigos por favor la anoten porque sé que me lo van a agradecer y dice así, no necesitamos magia para transformar nuestro mundo, ya tenemos en nuestro interior todo el poder que necesitamos, el poder de imaginar algo mejor. Yo les recomiendo amigos, amigas, millennials, centenials, boomers, absolutamente todos que por favor anoten esa frase, se la graben o se la tatúan en el brazo como para que no se lo olviden.
2: <risa> se la tatúan, de todas maneras. Y sabes que lo más importante de todo eso, Sam, es que la imaginación tiene tanto poder porque de una pequeña idea mía pueden salir cosas extraordinarias. La autora fue invitada a dar un discurso allá eh, en la ceremonia de graduación de Harvard en el 2008, ¿okay? en la cual habló acerca de los beneficios del fracaso y la importancia de de la imaginación mencionó lo siguiente He decidido hablar de los beneficios de fallar y mientras ustedes están a punto de adentrarse en la llamada vida real, quiero también recalcar la crucial importancia de la imaginación.
3: También habló sobre los fracasos y dijo, tal vez ustedes nunca fracasen del modo que yo lo hice, pero algunos fracasos en la vida son inevitables. Es imposible vivir sin fracasar en ocasiones, a menos que veas tan cautelosamente que en realidad no estás viviendo, en cuyo caso fracasas por defecto.
0: En ese caso yo quiero citar a una persona que tal vez no la compare con J.K. Rowling, pero tuvo mucha razón y dice, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Así que no diré más, cierro el debate acá. Otro discurso interesante que a mi parecer estuvo dirigido a todos los jóvenes, especialmente a los estudiantes como nosotros, es el siguiente. Si me dieran un giratiempos, le diría a mi versión de 21 años que la felicidad yace en saber que la vida no es una lista de adquisiciones o logros. Es decir, tus calificaciones, tu CV no son tu vida. Y aunque muchas personas de mi edad o mayores lo confunden con eso. La vida es difícil y complicada. Y más allá de nuestro control y la Humildad de este conocimiento te permitirá sobrevivir a tus transformaciones. Chicos, yo no sé, pero yo me siento muy identificada porque a veces nos metalizamos, no, no, tengo que hacer cosas para mi CV, hacer cosas para el trabajo o para mis calificaciones. Y finalmente nos damos cuenta que la vida va más allá de eso, ¿no? De vivir cada día feliz, ¿no?
2: Y como dato extra te cuento, o Sami Sil, la editorial Salamandra, o sea, agarró todos los discursos, ¿no? Chapó todo lo que dijo nuestra querida amiga Rowling y lo convirtió en un libro titulado Vivir bien la. Vida. Yo voy a hacer su ejemplo de ese editorial y voy a chapar todo, toda la frase de sangre lo voy a poner en un libro y de todas maneras tiene que ir, el muchachos, agradecida y boomer, de todas maneras.
0: <ríe> me parece que te estás burlando, Diego, no me parece.
2: <ríe> no, jamás. A cuando estoy mirando, Te estoy ah, admirando. Muchas
0: gracias, muchas gracias.
3: Y sin duda, la escritora JK ha ganado infinidad de premios como el Premio Libro Británico y en los premios británicos del 2000 fue nombrada escritora del año. Además, en 2017 el príncipe Guillermo de Inglaterra reconoció a la escritora como miembro de la Orden de los Compañeros de Honor. Pero sí,
0: ¿sabías que en el 2008, o sea, antes de todo ese reconocimiento que le hizo el príncipe J.K. Rowling batió el récord al convertirse en la primera persona de la historia en ganar mil millones de dólares exclusivamente por la literatura. Y luego en el 2010 fue elegida la mujer más influyente en Gran Bretaña. Obviamente esto fue por la revista Time, debido a su inspiración social, moral
3: y política que representa. Y acerca de los libros de Harry Potter ha sido la más vendía a lo largo de la historia con 500 millones de copias. Además, los libros han sido traducidos a 77 idiomas.
0: Y bueno chicos, ya dejando un poco de lado digamos estos premios, estas cifras y todo lo positivo, hablemos de las polémicas. Porque en un artículo de su página web confesó haber sufrido violencia machista durante su matrimonio y una agresión sexual durante su juventud. Que cabe destacar, recalcar y mencionar obviamente que después de sufrir esta violencia machista definitivamente se divorció. Aplausos por ella. En fin, otra polémica que se desató fue cuando el diario Sunday Time reveló que JK estaba detrás del seudónimo de Robert Galbraith en The Cuckoo's Calling. Donde la escritora estaba indignadísima de que se descubra su identidad Porque hizo como un trato de confidencialidad con los socios, con la gente de la firma de Russells Por eso es que ella decide finalmente tomar cartas legales Y decidió donar todo a una ONG militar, me parece digno de admirar
2: JK ha realizado millones de donaciones a organizaciones no gubernamentales Y también a proyectos de investigación o contra la exclusión social. En el 2005, la escritora creó su propia fundación, que ahora se conoce como Lumos, en honor al encantamiento que los aprendices de magos realizaban para iluminar la punta de sus varitas y darlos. Yo de verdad lo he intentado, amigos, cuando se me fue la luz y... nada, no pasa nada.
3: Y la fundación ha pretendido ayudar a muchos niños de toda Europa con problemas. Los ayudó a encontrar lugares más seguros para vivir y donde poder sentar las bases de un nuevo futuro.
0: Amigos, tengo una pregunta súper random.
1: Atención, este programa no fue grabado por pituquitos out of context. Son más peruanos que la papa.
0: ¿Qué sabores peruanos no probarías de las grajeas de Harry
2: Potter? Sabor Kion. <risa> qué espantoso. Yo me acuerdo siempre cuando me da mi arruchado, fue y mi abuelita, comía y lo confundía con pollo y te juro que lo mordía asqueroso.
3: Yo no probaría
2: del Suri, ni aunque me paen.
3: Ay, no.
2: Como quita, sí, ¿no? Buenas.
0: Yo, la verdad, el sabor peruano que nunca jamás probaría es el tocor. O sea, yo creo que lo identificaría por el olor, definitivamente, pero ese no lo paso, no
2: lo paso, perdonen. Voy a contar que las garrajeadas no tienen olor, solamente el sabor, así que ahí está la magia.
0: Ay, no, ya no puedo más, me largo. Y bueno, ya que estamos hablando de este impacto social y todo lo positivo Hablemos también del legado que tuvo J.K. Rowling Porque la saga de Harry Potter permitió que el lector crezca con los personajes Y fue una novedad literaria en la que otros escritores se inspiraron para hacer sus propios libros no J.K. Rowling fue una inspiración total para todas las siguientes generaciones
2: Su estilo permitió o sea que la gente se identificara rápidamente con ellos no Por ejemplo, estaba el chico sin suerte que se convertía en el héroe no Está el hermano menor de una familia numerosa, ese caso soy yo Saludos para mis siete hermanos y mis 50.000 sobrinos que hacemos un kinder juntos. <risa> o la chica inteligente del salón, que era Hermione, ¿no? Obviamente. Son algunos ejemplos de esto que permitieron al, al lector, ¿no? A los fans conectarse rápidamente con la historia.
3: Tengo que decir que me identifiqué con la chica inteligente, ¿ah? ¿eh?
2: Tranquila, pues.
3: Y uno de sus mayores logros fue la creación de una marca que fácilmente se puede adaptar a todo tipo de industrias. Por ejemplo, la saga de películas, los parques temáticos como el de Wizarding World of Harry Potter y los videojuegos inspirados en la historia, son proyectos que pueden andar por sí solos y siguen ampliando el universo. Otro ejemplo de su legado es Percy Jackson de Rick Riordan. Este libro toma muchos elementos del mundo de Harry Potter y también ha sido adoptado al cine y déjame decirte que fue un éxito total.
0: El autor ha declarado que gracias a JK se abrieron las puertas de un mercado nuevo para que escritores como él pudieran aparecer. Por otro lado, Harry Potter Alliance nace por los fans tras el impacto de la película en la saga del Or del Fénix, cuyo ejército de Don batallaba para derrotar a las fuerzas oscuras.
2: Hoy es un ejemplo de activismo y compromiso juvenil. Lleva 11 años batallando por distintos temas sociales como la lucha contra explotación infantil, el bullying, que es un tema súper importante, los derechos de los homosexuales o el
1: cambio climático. Los Slytherin, Gryffindor, Raven, y Hufflepuff de la comunidad de quieren saber en qué se inspiró J.K. Rowling para escribir Harry Potter.
3: La autora siempre ha hablado abiertamente de sus problemas con la depresión y de cómo esta la condicionó en su día a día, pero esto le inspiró para crear esos seres siniestros encapuchados que se alimentan de la alegría humana. Con estas mismas palabras se refiere la escritora a estas oscuras criaturas. Conozco la tristeza, es esa sensación real de frío y de vacío. Esto es lo que son los dementores, son seres que infestan los lugares más oscuros y sucios,
2: disfrutan con la desesperación y la destrucción ajena. Hermione es sin duda uno de los personajes favoritos de la escritora, ya que como ella misma admitió, se basó en su propia persona para crearla. Yo no entiendo por qué Hermione, amigos, en los primeros capítulos todas despeinadas y Sí, también se pasaron. Ambas están obsesionadas con los libros y son muy estudiosas y descaradas también. Y hablando, amigos, acerca de Hermione y todos estos datos curiosos acerca de Harry Potter, llega a su debut nuestro querido Esteban, que nos viene a contar el influencer de la semana. Mano, el micrófono es tuyo. Bienvenido. Hola, Diego. No sé tú, pero yo soy lo que se conoce como un fan a medias de Harry Potter. He leído algunos libros, he visto las películas, pero sin embargo aún me siento con ciertas dudas acerca de este mundo. Y si tú te sientes igual, te quiero presentar a nuestra influencer de esta semana. Ella se llama Aranza, o tal vez la conoces mejor por su nombre de redes, que es Capa invisible. Tiene más de 800 mil seguidores en YouTube. Escúchame bien, ella lo sabe todo, absolutamente todo acerca de Harry Potter. Desde datos curiosos de los personajes, hasta cosas que no vas a saber si solo has visto las películas. Así que si quieres saber el origen de los objetos más icónicos de la saga, o quieres saber la historia de algún personaje, por ejemplo Filch, el viejito ese que andaba con su gata y que cuidaba los pasillos, ella es la indicada para responderte. La puedes encontrar en sus redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram como capa-invisible.
3: Datazo Esteban. Y mientras nos tomamos un ratito y voy a seguir a Capo Invisible, ya volvemos en el siguiente bloque. Estás en Explícame Esto, temporada. Sigamos en casa por Radio Isil. Vive el deporte desde
0: adentro. Te invitamos en todas las canchas por Radio Isil. Estrenamos los jueves.
2: Explícame esto por Radio Isil.
0: Estamos de vuelta en Explícame Esto, temporada sigamos en casa por Radicil y alisten sus motores porque estamos en el Top 5, bienvenido Diego
2: <risa> Bienvenidos amigos, hoy les traigo artefactos de Harry Potter que hubieran hecho nuestra vida más fácil Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 Capa invisible Todos esperábamos salir de vacas Después de los exámenes del cole Pero lo que no esperábamos Eran las notas de los cursos jalados Te acuerdo que mi mamá Que era un pan de dios Se volvía el chamuco Te juro Cómo me hubiera encantado Tener la capa invisible Para esconderme Y no me caga la chancla Por cada curso desaprobado pues
0: Bueno, tengo que confesar Que yo de chica Y en toda mi época De la escuela Era muy buena alumna Y nunca le traje problemas A mi mamá Perdónenme por ser tan buena
2: Top 4 Sombrero seleccionador ¿Se imaginan cómo ¿Cuántos cambios de carrera se hubieran ahorrado muchas personas? Fijo y yo sería un actor famoso, ¿yo?
0: No lo sé, Rick
2: XD Top 3 El gira tiempo. ¿Estamos en pandemia? Yes ¿Estamos estudiando? Yes ¿Estamos solteros? Yes Yes Claro que yes Todos tenemos nuestro momento sad cuando recordamos nuestras salidas, reus y demás
3: Creo que solo nos caer nuestras historias de Instagram
2: pasadas Top 2 La escoba ¿Se acuerdan cuando todavía se podía salir e ibas de camino al surchi con tu gentita? Lo malo es que también me acuerdo, amigos, del traficón que nos metíamos para el regreso. Y esas cosas definitivamente no pasarían con una escoba. Llegaríamos al toque y sobre todo nada más romántico que regresar con tu flaquita por los cielos. <risa> Lo siento, estoy feeling, estoy feeling.
0: No sé, la escoba me, me hace pensar en brujas y yo de bruja no tengo ni de pelo.
2: Top 1. El mapa del merodeador. Sin tanta salsa de frente les cuento que usaría este artefacto para que cuando estemos libres de pandemia en una reunión me cruce con mi ex.
0: Pero no, yo no usaría esto, o sea, nunca tan tóxica.
2: Esto ha sido el top 5.
0: Muchas gracias Diego Alonso por este gran top 5 como siempre en cada programa sorprendiéndonos. Y la recomendación del programa es... Y recuerda, si no pudiste hacerle un amarre a tu flaco, significa que no tienes magia y que ya no te va a llegar tu carta de Hogwarts. Así que mejor ya no lo esperes. XD.
3: <risa> y si quieres hacer que el Quid se convierta en un juego virtual, estudia diseño y desarrollo de videojuegos en Isil y aprende haciendo.
0: Y como dato final finalito del programa, quiero presentar a la más fan de todo este programa Explícame Esto. Bienvenida, Ale.
3: Amigos míos, como sabemos todos, Rowling es una escritora inmensamente talentosa e imaginativa, y así como ella, a lo largo de la historia hemos tenido a otras escritoras igual de talentosas, como por ejemplo Mary Godwin, más conocida como Mary Shirley, fue la mujer que con tan solo 19 años escribió Frankenstein, obra con la que se inaugura el género de ciencia ficción y se crean, además, películas inspiradas en este personaje. También tenemos a Pamela Lyndon Travers, que fue la escritora de Mary Poppins, publicada en 1934. Por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Susan Collins, escritora de literatura juvenil y guionista americana, conocida a nivel internacional por su saga distópica Los Juegos del Hambre, inspirada por el mito griego de Teseo y el Minotauro, convirtiéndose en la autora más vendida de Kindle en la historia. Bye bye.
2: Gracias por este dato finalito. ¡Qué increíble este programa, amigos! Me ha encantado sin duda. Donde hay una fantástica historia, siempre detrás hay una mayor y esa es la vía de J.K. Rowling. Mira, escribir una historia, así que chao gente, chao Isabel.
1: Ojos de gato, patas de rana. Quiero que estos locutores desaparezcan de mi programa. Funcionó. ¡Chao Isabel! ¿Siguen aquí? Bueno, adiós, inútiles, no me extrañen.
3: Chao, chicos.
1: Yo la
2: verdad quiero comenzar un poquito, <risa> la voy a extrañar. Esto ha sido todo aquí en Explícame Esto, temporada Sigamos en Casa por Radio Isil. <risa> Explícame Esto por Radio Isil.
0: Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada Sigamos en Casa.